0: Podcast der Lebenswandelschule mit Dr. Rüdiger Dahlke. Wir wünschen dir weitreichende Erkenntnisse bei der heutigen Folge. Etwas über meine persönlichen Fastenerfahrungen. Also es beginnt damit, dass ich am Ende meiner Skikarriere gesagt bekam, mit den Knien, den Verletzungen, dem Knie müsste ich operieren lassen, sonst könne ich sicher nicht mehr reiten, tanzen, klettern, Dinge, die mir, Skifahren sowieso, die mir Spaß gemacht haben. Und ich habe mich dann entschlossen, das nicht zu tun, sondern regelmäßig zu fasten, auch geführte Meditationen zu machen und solche Dinge. Und zeitlang habe ich nicht mehr wirklich viel gemacht in dieser Hinsicht, aber nach ein paar Jahren merkte ich, ich kann natürlich tanzen und ich kann natürlich reiten. bin dann sogar noch ein paar Mal Ski gefahren. Auch. Also heute bin ich ganz, ganz sicher auch, gestützt durch so viele Erfahrungen mit Patienten, dass das Fasten entscheidend dazu beigetragen hat, dass sich da in den Gelenken doch vieles wieder berichtet hat. Ich habe das nie mehr röntgen lassen, schon gar nicht arthroskopieren. Aber ich habe bei so vielen Patienten erlebt, wie durch das Fasten die Arthrose nicht verschwunden ist, aber schmerzfrei wurde und da doch relativ viel Ordnung entstanden ist in dem an sich schon verbrauchten Gelenk, wie man auch sagen könnte also Patienten lassen das ja dann oft auch noch Röntgen und so, da kann man es ganz schön sehen, wie mit dem Fasten sozusagen Ordnung entsteht im Gelenk, wie der Knochen wieder besser wird, wie das ganze Geröll im Gelenkspalt verschwindet. Also es ist wirklich sehr, sehr deutlich und eindrucksvoll zu sehen. Es ist auch so, dass wenn ich es jetzt aus der heutigen Sicht betrachte, mit 66 Jahren, sagen kann, also natürlich ernähre ich mich auch sehr bewusst im Peace-Food-Sinne, und meditiere regelmäßig seit 50 Jahren, eigentlich über 50 Jahren. Spielt natürlich alles eine Rolle, ist nicht so auseinanderzuhalten. Aber ich merke doch jedes Jahr bei meinen Fastenkursen, wie gut man das tut. Und wie Bewegungen geschmeidiger werden. Wie mir zum Beispiel Yoga-Übungen viel, viel leichter fallen. Die ich ja gar nicht regelmäßig mehr mache. Aber wenn ich es dann mal bei so einer Gelegenheit beim Online-Fasten oder so mache wie es geschmeidiger, fließender geht. Also diesbezüglich bin ich da schon auch persönlich für mich ein ganz gutes Beispiel, dass ich das nicht missen möchte. Es gab ein paar Jahre her ein paar Fastenkurse, wo ich dann nicht mitgefastet habe, aber das hat sich wieder für die Teilnehmer bewährt, weil ich dann einfach zu schnell bin mit allen möglichen Anforderungen, als auch für mich ist schon ganz wichtig, dass ich das auch mitmache, dass ich das erleben kann wie es mir nützt und wie es mich eigentlich bei wenig sportlicher Bewegung, die ich heute noch mache, ganz gut in Form hält. Ich weiß es natürlich von Patienten auch, die dann sehr viel kränker kommen. Und das erleben wir alle, alle Fastenärzte, das habe ich auch mit dem Andreas Michalsen besprochen. Da ist es genauso, umso schlechter die Leute dran sind, umso besser greift es natürlich, umso deutlicher ist der Unterschied, umso mehr spürt man das natürlich auch. Und das finden wir in vieler Hinsicht. Und gerade da ist das Fasten dann so extrem eindrucksvoll. Aber ich muss trotzdem auch sagen, immer wieder merke ich, im Vergleich mit anderen dann, Gleichaltrigen zum Beispiel, was es macht, was es helfen kann, wie das auch junger hält, also jedenfalls mal geistig klar erhält und immer wieder Klärungsprozesse bringt. Also so gut wie beim Fasten, wenn ich weniger schlafe und viel wacher bin, schreibe ich sonst. Glaube ich nicht. Also insofern schreibe ich eigentlich immer fastend. Entweder eben in einer richtigen Fastenzeit, das mache ich ja mehrfach im Jahr mit den Fastenseminaren, aber auch jeden Morgen. Ja, also ich esse, lasse das Frühstück immer aus, wenn ich schreibe und esse dann erst mittags, zwölf frühestens, manchmal auch erst um zwei. Und bis dahin habe ich sozusagen diesen Fettstoffwechsel, den Fa Fastenstoffwechsel. Und der tut mir wirklich so sehr, sehr gut. Ich weiß es von Krebspatienten, wie gut ihnen der Fastenstoffwechsel tut, ja, wie Tumore schrumpfen. Da muss man nur aufpassen, dass man danach eine Ernährung in diesem Fettstoffwechsel weiterführt, also ketogene Kost. So wie ich es mit Peace Food, die Ketokur, beschrieben habe. Das ist ein ganz wichtiger Punkt dabei. Dann kann man tatsächlich in diesem Sinne, wie der Preuß das mit seiner Preußkur immer gesagt hat, tatsächlich auch Krebs aushungern. Also, Natürlich gibt es offensichtlich, wie man an mir sieht, auch Dinge, wo das jetzt nicht so greift. Also die Haare sind mir nicht nachgewachsen durchs Fasten. Und die Brille ist zwar immer schwächer geworden mit der Fasten- und Ernährungsumstellung, aber ich brauche sie schon auch noch. Also jetzt hier gerade in der Situation eigentlich nicht, da habe ich es dann auf, aus Faulheit an. Aber beim Autofahren oder so, würde ich sie schon brauchen für die Ferne. Also es ist ein verblüffendes Mittel. Und die Amerikaner, die jetzt da sehr forschen, ein Mark Metzen und solche Leute, der so im neurodegenerativen Krankheitsbilderbereich forscht, die beschreiben sie fast wie ein Allheilmittel. Der Walter Longo, Professor in UCLA, beschreibt Fasten wirklich als Allheilmittel fast. Und glaubt auch, dass in zehn Jahren das immer die erste Empfehlung der Ärzte sein wird. Naja, sein Wort in Gottes Ohr. Ich hoffe ja auch, dass wir da mehr Durchbrüche erzielen noch dass auch den Schulmedizinern das noch klarer wird. Ich glaube nicht, dass gegen alles hilft, ehrlich gesagt. Aber bei ganz vielen, und es ist ein wunderbarer Einstieg, das macht es mir auch so gut, es zu empfehlen. Es ja, ist ein wunderbarer Einstieg in den Umstieg, in den Ernährungsumstieg, in eigentlich ein neues Leben. Deswegen beim Fasten, äh, beim Psycho, bei der Psychotherapie in Johannes-Kirchen-Heilkunde-Zentrum immer parallel gefastet. Das ist eine, aus meiner Sicht, Zeit- und Geldverschwendung, wenn man das nicht tut was so vieles erleichtert. Fasten ist die einfachste Methode, von Abhängigkeiten loszulassen. Also vielleicht auch das etwas, was ich selbst sagen kann. Für mich ist das nie ein großes Thema gewesen, obwohl es in meinem Horoskop scheinbar angelegt ist und ich da ab und zu gewarnt wurde davor. Aber ich faste regelmäßig, mindestens mal zweimal im Jahr inzwischen, meistens sieben Wochen durch die zunehmenden Kurse fasten, wandern, Genussfasten, wandern, Weinfasten und so weiter. Also von daher mache ich das regelmäßig seit über vier Jahrzehnten und habe auch nie irgendein Thema gehabt, so mit abhängig werden. Also ich war wahrscheinlich einer der Ersten, der überhaupt auf dem Computer spirituelle Bücher geschrieben hat, so mit Manta Kia zusammen, ein bisschen vorher noch. Und ich habe nie ein Computerspiel gespielt. Ich habe das mal bei jemandem gesehen, aber da gibt es nicht den geringsten Ansatz, das zu machen. Und auch, ich habe ganz viele Drogen einmal probiert, ja, also die schlimmsten waren die schulmedizinischen Drogen in der Psychiatrie, aber auch andere Drogen, vor denen andere jetzt große Angst haben. Da gab es nie irgendeine Tendenz, hat vielleicht auch damit zu tun, dass mein Organismus sozusagen durchgefasstet ist, was sich auch sowieso schön anfühlt, was ich jedem empfehlen kann. In diesem Sinne kann ich persönlich dazu stehen, ich weiß die Religionsstifter hinter mir, ein wundervolles Gefühl, was mich auch früher eben, wie die Schulmedizin, so kritisch war, immer bestärkt hat. Und ich weiß inzwischen auch die moderne Wissenschaft hinter mir. Also insofern ist es heute ein Heimspiel, Fastenarzt zu sein. Und ich bin das sehr gerne und freue mich wirklich sehr über diese ganzen Online-Möglichkeiten, die jetzt noch entstehen. Jetzt hier gerade auch, also kann ich irgendwo in der Schweiz sitzen und man hört es im ganzen deutschsprachigen Raum. Und wenn man will, auf der ganzen Welt. Wundervolle Möglichkeit. Und warum nicht? Wenn wir jetzt von 200 Leuten, wie ich es 36 Jahre erlebt habe, die ich immer begleitet habe in meinen Kursen, schon bei 7000 sind, in nur drei Jahren online fasten, im Jahr, dann warum nicht 70 und 7 Millionen. Und die Welt ändern unsere innere erstmal und dann die ganze große.